0: Halleluja! Mijn ziel looft de Heere. Ik zal de Heere loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Zo begint psalm 146 in de Herzienestatenvertaling. Halleluja! Zo begint en eindigt deze psalm. Halleluja, dat wil zeggen, loof de Heere, prijs hem, eer hem. De psalmdichter wil het wel uitzingen. Waarom eigenlijk? Gaat het hem allemaal voor de wind... En ervaart hij dat als een zegen van God? Of heeft de Heer hem juist geholpen toen hij het moeilijk had? Zijn zijn gebeden verhoord? Waarom wil deze man eigenlijk zo graag zingen voor God? Opvallend is dat er in het lied zelf geen woord staat over de omstandigheden van de dichter. Over de eventuele zegen of hulp die hij ervaart. In deze psalm gaat het helemaal niet over de dichter. Het gaat over God. Alleen de Heer krijgt hier de eer... Dit lied gaat niet over wat God allemaal geeft, maar over hoe hij is. Als de dichter aan zijn God denkt, wordt hij blij en wil hij zingen. Er staat in de psalm ook een duidelijke contrast. Een contrast tussen de belangrijke mensen en God. Edelen tegenover de God van Jacob. Als het gaat over de edelen, zeg maar de hooggeplaatsten... dan is het opvallend dat de dichter hen beschrijft als mensenkind... In de grondtekst zit een woordspeling. Ben Adam staat er in het Hebreeuws. Dat slaat op de naam van Adam, de eerste mens. Maar een Jood hoort ook het woord Adama, aarde. Adam heet zo omdat hij uit aarde is gevormd. Adam, de aardemens. Nu zegt de dichter, die belangrijke mensen zijn mensen van aarde. En dat niet alleen, op een dag worden ze ook weer aarde. Ze sterven en vergaan. Dat is een les in nederigheid. Stel niet al je vertrouwen op de mensen. Gebrokenheid, ziekte en dood gaan de macht van een mens te boven. Nee, daarboven staat de Heer. Hij is geheel anders. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is niet vergankelijk. Zijn macht is onbegrensd. Zelfs waar een mens machteloos staat, kan hij nog helpen. Ja, zelfs door de dood heen. Op wie kun je beter vertrouwen dan op hem? De dichter schrijft ook dat die belangrijke mensen vaak niet te vertrouwen zijn. Op die dag vergaan hun plannen, staat er. Nee, ook daarboven staat de Heere. Van hem zingt de dichter, die de trouw bewaart voor eeuwig. Hij doet altijd wat hij zegt, geen loze belofte. Maar trouw betekent nog meer. Dat is ook loyaal zijn aan de mensen, helpen en steunen. Ook dat doet de Heere. Die de onderdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogenen op. Een hele reeks dingen wordt opgenoemd, als trommelslagen die elkaar opvolgen. Zo is hij. Bij mensen is het recht niet in goede handen, schrijft de dichter. Ook daarboven staat de Heere. Hij is het die zelf rechtvaardig is en die op aarde het recht handhaaft. De Heere heeft de rechtvaardige lief, zo zingt de Psalm, maar de weg van de goddeloze. bedoeld wordt de slechte mensen zonder God of gebod. De weg van die onrechtvaardige maakt Hij krom. Bij God is het recht wel veilig. Wat een verschil. En dan tenslotte het laatste contrast in de Bijbeltekst. Een belangrijk contrast. Mensen die belangrijk worden, willen nogal eens trots worden. Ze gaan heel wat van zichzelf denken. Ze zijn toch echt wel meer dan de anderen. Ze vergeten helemaal dat ze maar mensen zijn. Anderen die een mindere positie hebben, zien ze niet eens meer. Ook daarboven staat de Heer. Hij is de Allerhoogste, geen mens uit aarde. Maar kijkt Hij neer op mensen, op zwakkere en minderen... Wel nee, die helpt hij juist. Vreemdeling, weduwe en wees houdt hij staande. Het is nog sterker. Hij verheft zichzelf niet. Hij vernedert zich juist. Zo is de Heerde. Deze psalm heeft een duidelijke bedoeling met de vergelijking tussen de aardse mensen en de hemelse Heer. Blijkbaar hadden de mensen uit die tijd de neiging om hun heil te verwachten van belangrijke mensen. Denk aan de koningen uit die tijd of aan de bekwame generaals. Die zouden het land wel redden. Dat is vandaag de dag niet anders. Dan zegt de psalm... Vergis je niet, het zijn maar mensen. Gelukkig wie de God van Jacob als zijn hulp heeft... wiens verwachting is van de Heere, zijn God. In de gezongen psalm Prijs de Heer met blijde galmen... die u straks kunt beluisteren in de berijming uit het jaar 1773... klinkt de krachtige boodschap van de Bijbeltekst volledig door... Het lied werd rond 1760 gemaakt door het dichtgenootschap Laus Deu, Salus Populo. De psalm is, met de melodie uit het Geneefs psalter, opgenomen in de psalmberijming van 1773. Het lied, dat nog vaak in protestantse kerken wordt gezongen, bestaat uit acht strofen. In de zangbundel van Johannes de Heer en opwekkingsliederen worden de coupletten 2, 5 en 7 weggelaten. De Geneefse melodie is populair in zowel de isometrische vorm... met noten van gelijke lengte, als ritmisch in verschillend tempo. In evangelisch-christelijke kerken wordt uitsluitend ritmisch... in verschillend tempo gezongen. Luistert u naar twee uitvoeringen van Prijs de Heer met Blijde Galmen. De eerste wordt isometrisch gezongen door een gelegenheidskoor van Mannen... in de Nieuwe Kerk in Katwijk. De tweede versie is ritmisch en wordt gezongen in samenzang.